يعني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 975 من مقاطع حضر التجول والحلقة السابعة عشر من حلقات تدبر سورة الأنفال أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة الأنفال قبل ما أبدأ بس عايز أنبه على حاجة أنا دلوقتي من من شوية بفتح كده على الفيسبوك لقيت ناس بتخش تشتمني فمنكم ناس كتر خيركم يعني بيخشوا يدافعوا عني وبعدين ده الأمر بيتطور بينهم في في تطاول في الكلام بينهم وده حاجة بصراحة يعني بتحزني جدا أنا هاتوا من حركم طلب بعد إذنكم محدش يدافع عني أشكركم جدا والله العظيم بكون من قلبي شاكر لهذا الشعور بس أنتم يعني أنا بتضايق لما يحصل تطاول في الكلام عليكم كمان وبصراحة أنا بنبسط لما بتشتم خلاص يعني ما مش بتضايق خالص على فكرة مش بتضايق خالص يعني هي الناس اللي بتشتمني دي مش مش يعني ما عملوش حاجة حلوة في حياتهم عملوا عندهم حسنات صح أنا آخدها أنتوا مالكم أنا مبسوط إني آخد حسناته وكل سيئة أنتوا فاكرين هسامحهم يوم القيامة مش مسامحهم يوم القيامة وكل سيئاتي تطرح على سيئاتهم ان شاء الله وانا اخد حسناته فمن فضلكم بلاش موضوع الدخول والدفاع عني ومش عارف ايه وبعدين يبدا فيه يبقى فيه يعني تطاول في الكلام من الناحيتين بيبقى مش مش لطيف سيبوا الناس اللي يشتم يشتم عايز يراي يراي وكل حاجه يا جماعه يلا نبدا ان شاء الله افتح معايا الايه 63 اقرا معي الايه 63 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم مين هم اللي ألف الله بين قلوبهم وألف بين قلوبهم مين هم ومن هو المؤلف الذي ألف بين قلوبهم هات بقى الآيتين اللي قبلها اللي هم واحد وستين واثنين وستين علشان نفهم مش هنخش في السياق من نصه أبداً وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا خيانة وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم يبقى الكلام هنا على المؤمنين لأن ربنا بيقول إيه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم والمؤمنين دول كانوا كانوا متناحرين ده كان في مشاكل بينهم فعشان برضو نفتكر كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام الاعداء لو جنحوا للسلم لو مالوا نحو السلام فاجنح له انت كمان اجنح للسلام واقبل معاهدات السلام هدنه صلح غيره ما تخافش 
صحيح ان احيانا بتكون معاهدات السلام خدعة لكن حسبك الله طالما انك حذر وعندك جيش قوي لانك اعددت لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل وطالما ان انت حذر واذا خفت منهم خيانة فهتنبذ اليهم على سواء وتديهم درس وتعمل ضربة استباقية فانت كده اخذت بالاسباب فممكن تقبل طلبات وقف اطلاق النار تعقد معاهدات هدنة معاهدات سلام مع الاعداء وما تخافش حتى لو نيتك انهم يخدعوك وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله امتى ربنا خزلك هو حسبك يعني هو كفيك هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين المؤمنين دول يعني بص بس على المؤمنين اللي في المدينة اللي هم اكتر ناس خدمت الاسلام هم اللي قاووا النبي عليه السلام وقاووا المهاجرين وكان معظم الـ 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 الجيش الاسلامي في الغزوات الاولى منهم هم دول الاوس والخزنج دول كانوا بيموتوا بعض وعلى اسباب تافهة وعلى سباقات خيل وعلى سباقات جمال وبتاع وتقوم حرب بعث سنوات طويلة فربنا ايده بالمؤمنين بس النعمة التانية بقى اداله مؤمنين بيحبوا بعض والف بين قلوبهم فدي دي اية من الله ان الناس اللي كانت بتكره بعض دي وبينهم طار ده قاتل ابن ده وده قاتل ابن ده بقوا اخوات اصبح الحب اللي بين قلوبهم ده آية من آيات الله وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم مستحيل كراهية في القلوب كانت رهيبة كل ده تحول إلى حب لا يمكن يحصل ده بسرعة كده وإلا بآية من آيات الله منحة من الله ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم عزيز يغلب ولا يغلب لا يصعب عليه شيء كراهية حولها حب على طول حكيم بحكمته وحد كلمة المسلمين بصرف النظر بقى عن خلفياتهم القبلية وبصرف النظر عن اللون وعن العرق الآية بتشير بوضوح إلى أن التأليف بين القلوب منحة من الله مش أمر سهل على فكرة ألف بين قلوبهم التأليف أصعب حتى من مجرد الحب بس يعني إن حد يحب حد ده وارد وما يكونش برضه قلوبهم مؤلفة يعني ممكن اتنين يكونوا بيحبوا بعض لكن طول الوقت بيشدوا مع بعض إن القلوب مش مش متوافقة اهتمامات مختلفة بتعرف تلاقيهم عمالين يشدوا مع بعض طول الوقت وبيتخانقوا طول الوقت وهم بيحبوا بعض ما ممكن يحصل كده لكن التأليف بين القلوب ده من أصعب ما يمكن تبقى القلوب كده على نفس الموجة فالصحابة كانت اهتماماتهم في وقت المعين هما مختلفين الطباع ومختلفين الخلفيات وده عصبي وده هادي وده صبور وده مش يعني كل لكن الاهتمام كان واحد لانه اتركز كله على هدف معين وهو نشر كلمة لا اله الا الله ازاحة كل العقبات من امام الناس التي تريد اختيار التوحيد فلما بقى هو ده الدعوة دي هي همهم حصل تأليف بين القلوب اقرا 64 
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ربنا بينادي النبي يا أيها النبي هو مين اللي خلانا بي هو ربنا اللي خلانا بي فبيقولوا يا أيها النبي ايه وقعها طيب يعني مثلا لما دكتور كبير عميد كلية الطب بيدرس الطلبة فيجي على طالب شاطر عنده ويمنحه شهادة الدكتوراه بنفسه وبعدين لما يشوفه يقول له يا دكتور معناها ايه معناها ايه ما هو اللي مديله دكتوراه وهو اللي معلمه معناها انه فخور بيه فخور بعمله بيقول له انا اقر طريقتك اقر عملك ولله المثل الاعلى ربنا بينادي النبي اللي هو جعله نبي وبيديله اوامر وبينفذها ويقول له يا ايها النبي اذا ربنا راضي عن ادائك نبي حسبك الله يكفيك الله سبحانه وتعالى هو يكفيك حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين المؤمنين هم الاداه اللي ربنا اعطاها له عشان يستخدمها في دفع الظلم وفي القتال والجهاد وفي كل ده ماشي فبيقول له حسبك الله هو فعلا ربنا يكفي خلاص مع ربنا مفيش حاجه مش محتاج حاجه لكن ربنا ذكر المؤمنين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين لما ربنا يعطف المؤمنين على على نفسه على اسم الجلاله ده تشريف كبير للمؤمنين غير انه ايضا من باب ذكر الاداه اللي ربنا دعم بها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اداك الاداه دي اداك المؤمنين هيومن ريسورسز اللي هو الموارد البشريه اهم من اي حاجه في الدنيا اداك موارد بشريه في واحد معاه فلوس بس ما عندوش موارد بشريه واحد عنده موارد بشريه ومعوش فلوس يقدر يعمل يقدر ينفذ عنده موارد بشريه عنده ناس ذكيه عنده ناس مطيعه عنده ناس متوحده عنده ناس بتحب بعض اداك المؤمنين ثم ربنا هيخبره ازاي يستخدم هذه الاداه في دفع الظلم وازاحه الطواغيت من وجه الدعوه علشان ايه حتى لا تكون فتنه اقرا إيه معايا 65 66 اقرا 65 66 عشان نشوف ربنا هيقول له ازاي يستخدم الاداه دي المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وايكم منكم مئه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين الآيتين دول بيحطوا الحدود القانونية بتاعت جريمة التولي يوم الزحف اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هو الفرار من الزحف قلنا قبل كده كبيرة من الكبائر اللي هي ايه الفرار من الزحف ان حد يفر من الميدان او من الحرب اتدبرنا في اول السورة يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار 
انتوا عارفين سيدنا علي بن ابي طالب كان عنده آه درع درع اللي هو بيتلبس عباره عن بدله مدرعه من قدام بس ومن ورا مفيش حاجه خالص يعني هي طالب من قدام بس فواحد قال له انت ازاي يعني الناس كلها عندها الدروع بتاعت عباره عن داير داير كده من كل مكان من كل اتجاه الـ 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 البدله نفسها مدرعه انت ليه ظهرك مكشوف قال له انا ادي ظهري للعدو بتاعي لو انا اديت ظهري للعدو بتاعي انا عايزه يقتلني ما بيديش ظهره للعدو ابدا ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير قلنا دي كبيره من الكبائر طيب هل معنى كده ان الجندي ينفع يطلع يحارب غصب عنه تحت قياده قائد جيش متهور عاوز يقاتل جيش اكبر واقوى منه بكتير جدا لا قبل لهم بيه لو الجندي رفض يقاتل وشاف ان النصر في الحالة دي مستحيل وده تضحية بالجيش على الفاضي ده انتحار لو رفض يبقى مرتكب كبيرة الايتين بقى خمسة وستين وستة وستين دول بيحطوا الحدود القانونية للمسلم امتى يقدر يختار انه يرفض القتال وما يبقاش مرتكب كبيرة 65 و66 تاني يا ايها الذي آه اوكي يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ممكن واحد يقول لي ايه وهل ده يليق يعني بان ربنا بيقول النبي حرض الناس تقاتل حرض المؤمنين على القتال مش المفروض ان الاسلام ده دين السلام ونحاول ننشر السلام بص يا استاذ في سوره الحديد القاعده دي موجوده لقد ارسلنا رسلنا بالبينات يعني المعجزات عصا موسى دي بينات كل اي المعجزات كلها دي بينات وانزلنا معهم الكتاب اي كتاب ده الكتاب يعني جنس الكتاب توراه وانجيل وقران وكل الكتب دي ماشي الرسل نزلوا في معاهم معجزات ومعاهم كتب والميزان ليقوم الناس بالقسط الشريعة والتعاليم بتاعت ربنا اللي بتقول ايه افضل من ايه وايه الصح وايه الغلط والحلال والحرام كم ده كله كل ده ليه يعني ربنا ارسل الرسل كلها والكتب كلها والمعجزات دي كلها والشرائع دي كلها ليه لام التعليل ليقوم الناس بالقسط طيب رسل وكتب ومعجزات دي وسائل عنيفة عنف وسائل عسكرية دي ولا دي وسائل حوار بالكلام وبالإقناع وبالمنطق وبالكل صح يبقى إذا وسائل سلمية ليه عشان ليقوم الناس وبالقسط عشان يبقى في عدل في الدنيا وفي قسط حلو قوي طيب فرضنا المسلمين فشلوا في إحلال القسط والعدل بالوسائل السلمية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس والله العدل ما جاش بقى بالوسائل السلمية احنا أسفين جدا مضطرين نجيبه بالقوة وربنا نزل الحديد اللي بيتعمل منه طيارات وبيتعمل منه دبابات وبيتعمل منه سيوف وبيتعمل منه دروع وبيتعمل منه عدل كلها بس فالإسلام دين إيه؟ دين العدل السلام والحرب الاثنين وسائل لإحلال العدالة 
الواحد لازم المسلمين لازم يحاولوا يحلوا العد بالوسائل السلمية والله ما عرفوش هيجيبوا العدل بس بالوسائل الحربية خلاص فدي دي لازم تبقى في دماغنا فاهمينها كويس طيب فهنا بقى ربنا بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيس الدولة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ثم يلتفت الخطاب القرآني إلى المؤمنين ويخاطبهم مباشرة يقول لهم إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ذلك مش ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لو فيكم عشرين مقاتل يغلبوا متين بس إيه عشرين صابرون صابرون يعني يقاتلون بشجاعة قلنا الصبر في الحرب اللي هو القتال بشجاعة حلو قوي وصابرون على طاعة القائد طاعة القيادة ماشي دول يغلبوا متين يعني الواحد من المؤمنين بعشرة من الكفار إذا كان صابر في ميدان القتال بأنهم قوم لا يفقهون ما بيفهموش يعني ما يفهموش يعني إيه توفيق ربنا نصر من الله لا ما فاهمين الحرب مسألة قوة وتفوق عددي وتفوق تسليحي زي كفار قريش كده ما كانوا فاهمين كده في بدر طالما عددهم أكبر وسلاحهم أقوى يبقى لازم هيغلبوا آه ما, ما, ما بيغلبوش طيب يبقى ده عدم فهم وعدم فقه بأنهم قوم لا يفقهون لا يفقهون مبدأ مهم وهو وما النصر إلا من عند الله ده مبدأ مهم جدا لو انتوا عشرين تغلبوا مئتين لو انتوا مية تغلبوا الف يعني لغاية عشر اضعاف عدو عشر اضعاف لا يجوز رفض القتال مع الجيش لا يجوز الفرار من الزحف لا يجوز الانسحاب من من ميدان القتال كل المطلوب منكم الصبر عند القتال عشان كده طالوت اختبر الصبر عند الجنود لانه عنده فقه هو مش عايز يروح يحارب بأعداد كبيرة بس الكواليتي تعبان لا هو عايز كواليتي مش كوانتيتي هو عايز نوعية جنود هي ومش مهم عددهم يكون كبير المهم يكون نوعية الجندي اللي يقدر يعتمد عليه فعمل ايه بقى طالوت في سورة البقرة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ربنا هيبتليكم هيمتحنكم بنهر ومعطشانين اللي هيشرب منه ويأربع مش من مش معايا مش هيكمل معايا انما اللي مش هيشرب منه الا غرفه غرفه يعني كده بالايد وفيها قراءه اخرى من اغترف غرفه غرفه تفيد العدد واحد يعني هياخد واحد مره واحده بس وبايده ويشرب بس كده ايه اللي حصل لما جمع النهر فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده 
قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين اللي صبروا على أوامر القيادة هم دول اللي صبروا في الحرب بعد كده هي دي نوعية جند الله جند الله وحصل إيه بقى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا بقوا يدعوا ربنا ادينا صبر أكتر كمان وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت دي كانت نوعية جند الإسلام في كل المعارك عبر التاريخ المعارك اللي انتصروا فيها وكانت نسبتهم في عشان كده لما المسلمين تهزموا في أحد تهزموا في أحد إنهم لم يصبروا على طاعة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم طيب وعايز أقول لكم إنه عبر التاريخ معارك المسلمين كانت نسبة المسلمين أقل كمان من العشر وبرضه كانوا بينتصروا وبعدين نسخ الحكم ده اللي هو واحد لعشرة قبلك أقل أكتر من كده ما ينفعش إن أنت آسف أكتر من كده البتاع ما ينفعش إن أنت إيه تفر وبعدين نزلت الآية اللي بعدها دي نزلت بعدها بسنوات لكنها وضعت في الصورة بعدها على طول بتمسخ هذا الحكم بتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف طبعا في قراءة ضعف ضعف وضعف قراءتين اختلاف لغة مفيش فرق في المعنى وعلم أن فيكم ضعف فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين المية بمتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين تم تخفيف الحكم الفقهي بحيث يعطي فرصة للناس الضعفاء اللي لا يريد الخروج للقتال بحيث ما يكونش الواحد منهم يعني مرتكب كبيرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة الضعف ده هنا نتيجة إيه زاد عدد المسلمين بقت تدخل قبائل في الإسلام يعني الحكم بتاع واحد لعشرة فضل لغاية الحديبية بعد الحديبية بدأ ناس تدخل في الإسلام يعني لما راحوا يفتحوا مكة راح الجيش عشر تلاف واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر تلاف أول مرة يمشي مع النبي العدد ده جم منين لأن بعد الحديبية العرب شافوا أنه قريش اعترفت بالمسلمين في المدينة اعترفت بيهم ككيان سياسي عشان كده ربنا سماه فتح إن فتحنا لك فتحا مبينا الحديبية كانت فتح لأنه تم الاعتراف بيهم سياسيا ودي ده نصر كبير جدا فالعرق وكمان قريش أقرت وقالت اللي عايز يدخل في حلف المسلمين يدخل ده خطير الكلام ده فدخل ناس كتيرة في الإسلام دخول ناس كتير في الإسلام مرة واحدة ده قلل الكواليتي بتاعة مستوى الإيمان في المجتمع ككل ما هو مازال برضو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال كل دول موجودين بإيمانهم هو هو ولكن على مستوى المجتمع ما بقاش نسبة المؤمنين الأقوياء الإيمان نفس النسبة بقت نسبتهم أقل
تمام؟ طيب. قبل كده كان كان المؤمنين مجرد مهاجرين وانصار وخلاص. ما فيش زي المهاجرين والانصار. كان 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 ال 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 الانصاري بيستقبل المهاجر باسرته عنده في بيته والاسرتين يقعدوا مع بعض ويقسموا الرغيف مع بعض. فكانت مستوى ايمان عالي قوي قوي. يعني لما لما بعد احداث بني النضير لما جت الفلوس بتاع بني النضير النبي عليه الصلاه والسلام عرض على الانصار انه يختاروا اما النبي عليه الصلاه والسلام يوزع الفلوس بتاعه بني النضير بالتساوي بين الناس كلها مهاجرين وانصار بس في الحاله دي المهاجرين النصيب بتاع المهاجر مش هيبقى كبير قوي لدرجه انه يقدر يخرج يشتري بيت او يبني بيت فقال لهم يا اما اوزع عليكم كلكم الفلوس بالتساوي وتفضلوا زي ما انتم يا اما تتركوني اعطي الفلوس كلها للمهاجرين ويخرجوا من بيوتكم يبنوا بيوت هم والناس بقى تقعد مريحه شويه بدل ما البيوت مزنوقه كده ومحشوره ناس الانصار رفضوا الاقتراحين قالوا لا هتدي الفلوس كلها للمهاجرين وهيفضلوا قاعدين معانا في بيوتنا برضو مستوى ايماني كان عالي قوي 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 لكن مع اختلاف بقى مستوى الايمان في القلوب ده حصل ضعف عام فبقى جيش المسلمين مش بالقوه بتاعت قبل كده مع ان العدد زاد فاصبح الحكم الجديد يمنع رفض القتال او الانسحاب الا اذا كان عدد الكفار اكثر من ضعف المسلمين مش عشر اضعاف فربنا خفف الحكم عشان مستوى الحاله الايمانيه اقل شويه ماشي ومع ذلك أحد كانت وقت الايه؟ وقت القانون الأولاني بتاع واحد لعشرة والمسلمين انهزموا في أحد عشان الحالة الإيمانية كانت أضعف ومن ناحية الصبر يعني يعني لم يصبروا على على أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أخلوا بشرط الصبر والله مع الصابرين خلي بالك من الآية حتى في ظل القانون الجديد بتاع واحد إلى اثنين وربنا بيقول لهم في الآية 66 فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ده شرط لازم الصبر في الحرب والصبر في القتال علشان ربنا يبقى معاكم يبقى الصبر ما زال شرط لاستجلاب النصر لكن في أحد ما كانش في صبر فكان على طاعة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس بس على فكرة مش من الكل فحصلت حصل حصل وخدنا الدرس الجميل تأحد باعتبار درس جميل جدا بنستفيد منه حتى النهاردة وإلى قيام الساعة في أن طاعة النبي وطاعة القيادة مهمة جدا من أجل استجلاب نصر الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك 
وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع عداه والسلام عليكم ورحمة الله نراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا